0: Всем привет! Меня зовут Алихан, а это подкаст «Миражи». Подкаст, в котором я обычно рассказываю о когнитивных искажениях, иллюзиях и прочих особенностях нашего мозга. Сегодня у нас особый эпизод, спешл, не похож на то, что обычно я делаю. Сегодня это гостевой выпуск. И в гостях у меня Мара. Мара Чармер. Она светская ведьма. И мы с ней договорились еще на берегу, что у нас сегодня будет такая беседа скептика-рационалиста и непосредственно мага-ведьмы. Привет, Мара.
1: Привет, очень рада знакомству.
0: Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, какой основной твой род деятельности?
1: Ну, собственно, ты же все сказал, ведьма.
0: Чем занимаются ведьмы? Мои предположения, чтобы ты понимала, почему я прошу рассказать. Ведьмы должны летать на метлах варить зелья, такие вот обязательно в таких круглых котлах и, например, ну преподавать в Хогвартсе. То есть, ну вот мои представления, ведь это правильные представления?
1: Ну примерно.
0: Примерно. Давай подробнее. Посмотри,
1: вместо метлы у меня машина, вместо котла у меня кастрюля, потому что я адекватный человек, мы в двадцать веке живем, да? А еще лучше доставка из ресторанов, прекрасная вещь. А преподавание? Я преподаю магию. Я преподаю таро, нумерологию. Ленорман. Что, прости? Оракул Ленорман. Это тоже как Таро, только немножко другая система.
0: Я постараюсь это запомнить и потом к этому вернуться. Но, кроме преподавания, ты еще оказываешь, видимо, какие-то вот услуги магические. То есть, можно к тебе прийти и заказать человека?
1: Прям заказать. Просто у меня было такое обращение. Я хочу
0: человека. Ты же не подумала, что я говорю, что убить человека. Я, например, я хочу себе человека. Может магия создать мне человека?
1: А создать – нет. Притянуть подходящего может помочь. Но вот здесь начинается как раз история про то, что что-то такое адекватное. Мало притянуть человека, нужно еще поменять себя. Для того, чтобы этот человек рядом все-таки появился, ты его не спугнул, не убедил что ты не то, что ему нужно, ну и так далее.
0: Хорошо, а какие еще, есть какой-то при у тебя цен, вот там, например, зелье приворота, которое притянет человека, 3000 рублей, свечи, которые а, заставляют левитировать э, машину, там, где-нибудь ставишь сзади на, на сиденье, это там столько-то стоит. Есть? Если ты
1: найдешь такие свечи, свистни, пожалуйста. Мне иногда очень надо, тоже пробки ненавижу. А, смотри, у меня есть приз-курант, это консультации, угу. фактически, это 6,5 тысяч, это полчаса и 12 тысяч час. Угу. Я потихонечку отхожу от консультирования просто в силу того, что за 10 лет, мне кажется, я уже набрала такой опыт с консультациями, что могу уже преподавать просто новичкам, как общаться и работать с людьми. Угу. А, при этом на ритуалы у меня нет никакого ценника, потому что, как правило, если я понимаю, что человек может сделать сам, я выдаю ему алгоритм работы. И это далеко не только ритуалы.
0: Понял. Смотри, вот просто консультация – это что-то настолько привычное и понятное, и настолько рациональное, что даже я хочется подробнее про ритуалы. Какие есть ритуалы, которые ну, действительно работают? Есть такие?
1: Слушай, есть такая чудесная штука, как рейки. Это буддийская система, созданная для того, чтобы каждый человек мог помочь себе сам. Ну и есть мастера, которые могут обучать. Я еще, кстати, не на этом уровне. У меня только вторая ступень. Я могу направлять поток энергии на других людей. Угу. Она лечит, она помогает сдвигать какие-то такие сложные моменты в жизни. Просто делать так, чтобы они ускоряли темп,
0: например. А это именно ритуал?
1: Ну, выглядит это как медитация скорее
0: кажется там по какой-то легенде подарил там Шива какую-то там энергию которую вот он там людям подарил и ее там, передают из поколения в поколение и там переходы вот по ступеням это такая классическая секта где там за первую ступень что там дешево стоит но там вторая третья ступень там все дороже и тебе должен посвятить тот кто уже имеет вот это посвящение
1: четыре ступени всего
0: ну да и такого рода суть но в чем ритуал вообще состоит
1: по сути ты просишь энергию Рейки направить свой поток так чтобы помочь человеку У меня достаточно много клиентов, кто постоянно этой штукой пользуется для разных э, целей. Быстрее выздороветь. При этом рейки, кстати, не отменяют врачей, не отменяют юристов. То есть это не панацея. Магия – это вообще не панацея. Давай начнем с этого.
0: Я и не говорил, что это панацея что-то.
1: Ну, (свяк) просто, да, я сразу обозначаю тот момент, что магия – это не панацея, это не волшебная таблетка. И я в любом случае отправляю человека к врачу. И есть моменты, когда рейки, например, ставить нельзя – Это операция, момент операции, например.
0: А как помешает?
1: Рейки очень расслабляющая штука. Плюс рейки как энергия, они могут, например, ускорить сворачиваемость крови.
0: А можно, можно, пожалуйста, задать вопрос? Какого рода энергия рейки?
1: Целительная энергия рейки.
0: Давай попытаемся по определениям пройтись, что такое вообще энергия. То есть вот я, например, знаю энергию электричества.
1: То же самое. Энергия – это просто энергия.
0: Ладно, еще раз. Вот есть электричество, и я могу, например, достать какой-нибудь прибор, который подключу к розетке или к проводочкам, и внезапно обнаружу разность потенциалов, и там будет напряжение. То есть там действительно электрончики перемещаются по проводам, потому что вот в одном месте их... Не хватает, в другом хватает, за счет этой разницы эту энергию еще можно использовать в каком-нибудь непосредственном полезном предназначении. Как померить рейки, как увидеть его, как, как пощупать?
1: Слушай, увидеть и пощупать на самом деле никак, но чувствительные люди, те, которые ну, чуть больше чувствуют, мы же разные, степени uh-huh. чувствительности все, они очень хорошо чувствуют поток. Для них это как небольшой разряд тока, действительно. То есть это мурашки по коже, покалывание в ладонях, может быть. Вот недавно буквально я проводила ритуал. Многие, кто в этом участвовал, поделились своими чувствами.
0: Хочу просто отметить тот момент, что чувства людей, они достаточно обманчивы. Конечно. И опираться на них как на доказательства... Существование какой-либо энергии
1: Не опираясь, как доказать Хорошо,
0: тогда какое есть другое доказательство Того, что рейки существуют а не... Те
1: клиенты, которым они помогли
0: угу. Можно тогда вопрос Ты уверена, что этим клиентам Помогли именно техники рейки То есть если бы вместо Вот этих рейки они бы пошли Например, выпили таблетку Плацебо угу. Знаешь, как работает плацебо, или если бы они пошли к хорошему специалисту-психологу, или если бы они еще куда-то пошли, был бы эффект схож с рейки, как считаешь?
1: Да, однозначно.
0: То есть, таким образом, мы можем предположить, что рейки – это просто форма некой плацебо. То есть, как таковой энергии не существует, существует вера людей в эту энергию, которая позволяет им почувствовать что-то.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Смотри, к магии просто очень многие относятся как раз очень ошибочно о том, что это вот какая-то такая штука, которую можно пощупать, и которая именно она дает какой-то стопроцентный результат. Нет, любая магия, психология, и, и же с ними все вот эти помогающие наши истории многочисленные.
0: Давайте да? не мешать в кучу магии и психологии, Мы не можем пожалуйста. Не мешать,
1: потому что ты как психолог должен очень хорошо знать, что э, психология как раз-таки выросла из магии. И изначально психологов не было, как факт, были мы. Я при этом не отрицаю психологию, великая штука, обожаю. Меня, может быть, сейчас начнут кидать камни сильно религиозные верующие люди, и тем не менее, смотри, магия, изначальная магия, если мы будем как-то так к ней относиться, хотя, опять-таки, я у Стоков не была, не в курсе, она основывалась больше на язычестве. Ну, то есть там бог дождя, бог солнца, вот поклонились, там дождь пошел, еще что-нибудь сделали, там солнышко выглянуло, урожай есть, все круто. Что сделала религия, ну, в частности, например, христианство, она же взяла очень много всего из язычества, в том числе и ритуалистики.
0: Язычество так-то, ну, языческие религии это тоже религии. То есть, религии Конечно. не ограничиваются авраистическими да, направлениями. Да, язычество
1: это тоже религия. И там безумное количество ответвлений. И тем не менее, они действительно очень похожи. И христианство, в свою очередь, тоже взяло очень много оттуда.
0: Так, и это значит, что, например, священники, они наследуют за магами их деятельность, правильно?
1: Ну, опять-таки, наверное, меня после этого сожгут.
0: До этого мы еще найдем. Но
1: действительно есть очень много похожего.
0: Правильно ли я понимаю, что твое утверждение, что без разницы, если что-то есть похожее, то оно обязательно вытекает одно из другого. По-твоему, не могут отдельно существовать, например, маги, как маги, и психологи, как психологи.
1: Могут, конечно. Но на мой взгляд, любой адекватный практик, именно там ведьма, маг, неважно, он будет изучать психологию.
0: Вот, кстати, давай, я немножко могу своими словами презентовать психологию. Психология это, ну, изначально наука, изучающая Собственно, сознание. Очень упрощенно. А теперь вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, также в двух словах, что такое магия?
1: Магия — это просто возможность и способность управлять энергией.
0: То есть какой-нибудь Василий Петрович, когда вкручивает автоматы где-нибудь там на площадочке и так щелкает рубильник, он становится...
1: Управляет электричеством. Ну, это же энергия посредством проводочков вот этих вот мобильников ну и так далее. Да, да, фильмов, то есть все инженеры, они не просто понимают, невероятные инженеры маги. Для меня вообще невероятные маги. Но
0: я правильно понимаю, что ну, они попадают под это определение. Смотри. Если нет, давай, то нам да. надо уточнить это определение, потому что пока получается, что у нас... Энергия
1: нет. взаимодействия с людьми, в частности. И тем не менее, слушай, если мы берем электрику, у меня, например, действительно есть проблемы с электричеством, большие проблемы с электричеством. Катастрофа.
0: А можешь выключить лампочку магически?
1: Нет, это случайно происходит
0: Ну, слушай, кажется, случайно у всех происходит Нет, а на нет, то нет, эти это настолько
1: частое явление было Особенно в момент, когда я не очень понимала, что со мной происходит Что папа, царство ему небесное, в определенный момент перестал меня подпускать к кофемашине машине. Угу. Ну, серия, я тебе бога ради, сам все сварю, только отойди подальше
0: ты знакома с такими понятиями, как, например, эффект прайминга?
1: Нет, давай, расскажи мне. А,
0: смотри, например, когда... Ну, это один из эффектов обрамления. Когда мы воспринимаем информацию, мы ее всегда воспринимаем через призму, полученной ранее информации. Конечно. Ты, как маг, очень хорошо должна это понимать, потому что если к тебе приходят, ты сидишь на кухне, там, не знаю, пьешь кофечик с утра в, в обычной одежде, и тебе внезапно вломился клиент, он вряд ли будет подготовлен поверит твоим рассказам гораздо менее вероятно, чем если он придет, а у тебя там атмосфера, хрустальный шар, там свечки нет, нет, горят. Всего. Допустим. Вместо этого может быть что угодно. Например, твой аккаунт в Инстаграме, где ты вот рассказываешь, его подогреваешь своими постами, и вот он постоянно... Кстати,
1: найди там, пожалуйста, что-нибудь сильно
0: магическое. Хорошо, я пока не вникал. Но тем не менее, подогрев... То есть заранее некая подготовка всегда влияет на наше восприятие в последующем. И это называется вот, эффект фрейминга, есть там прайминг, это отдельная немножко история. О чем я хочу сказать? Есть еще такое понятие, как магическое мышление и иллюзия контроля, например. Иллюзия контроля — это когда мы верим в то, что мы что-то контролируем, что-то
1: Пытаемся контролировать.
0: Да? Да, хотя на самом деле ну, не контролируем. И есть эксперименты, научные нормальные эксперименты, которые доказывают, что все вот перечисленные мной эффекты, они существуют Еще есть ошибка подтверждения mm-hmm. мы, мы гораздо легче воспринимаем информацию, которая подтверждает нашу, уже, да, уверены, которая подтверждает да. наше убеждения, а другую информацию мы отвергаем Много есть эффектов, и все они складываются в то, что так как ты веришь в свой дар, так как ты окружила себя магией, и это твоя деятельность То ты ненароком находишь все время этому подтверждение Это работает для тебя отлично. Но для того, чтобы ты убедила меня, что у тебя проблемы с электричеством, нужно что-то большее. Нужно либо меня погрузить в такую вот историю, чтобы я вдруг в это поверил, либо, что гораздо ну, мне будет убедительней, надо предоставить какие-нибудь факты, то есть данные, реальные, хорошие данные.
1: Смотри, с тем же успехом ведь можно сказать про психолога то же самое. Что именно? У человека есть определенное представление о том, как должен выглядеть психолог. Допустим. Ну вот ты мне говоришь, что там, если человек увидит меня в какой-то нормальной одежде, кстати, я вроде бы не то, чтобы как-то выделяющий толпы в Москве, или не увидит у меня каких-нибудь хрустальных шаров, что все кранты, никакого эффекта. Так у меня этого всего нет. Ну то есть у меня обычный рабочий кабинет. Ну да, там есть Таро, но они даже у тебя есть. Просто потому что это прикольно. И для меня Таро – это такая хорошая система диагностики, как метафорические карты. Угу. Как Оракула, например, с тем же успехом. Соответственно, я не обнадеживаю людей, что сейчас я тут щелкну пальцами, активированный уголь толченый с плеча стряхну, угу. ворон каркнет, и у нас все получится. Так. Нет, ни в коем случае. Энергия – это просто поток там заряженных ионов, или что у нас там в этот поток входит. Я не очень разбираюсь в физике, я в этом говорила. Поток
0: заряженных ионов можно отследить, и физики этим прекрасно занимаются.
1: Ну, смотри, еще некоторое время назад было не доказано, что есть некая аура или биополе. Недавно это доказали.
0: А можно, пожалуйста, ссылочки на статьи, желательно в рецензируемых научных журналах?
1: Хорошо. Действительно доказали, что у каждого предмета есть некое поле, и оно действительно есть угу. абсолютно у каждого, у меня, у тебя, Нет, у лампы.
0: Вообще тут не поспоришь. Как бы поле <с гравитации <с никто не отменял. То есть каждое существо, предмет, обладающий массой, как минимум у него одно поле есть.
1: Слушай, а у меня тогда классный вопрос есть. Душа есть? Как ты думаешь?
0: Что такое душа?
1: Как ты думаешь, она
0: есть? Ну, ты определи сначала, что это. Потому что я могу думать, что душа – это одна история, ты Закладываешь в это другой смысл. И таким образом мой ответ не будет репрезентативен.
1: Ну, на мой взгляд, душа – это первое я человека.
0: Мне не стало понять, не, не Можно еще понять, как-нибудь?
1: Смотри. Человек рождается так. вроде как с душой. Правильно?
0: Ну, так как ты мне об этом рассказываешь, окей, я принимаю твою концепцию. Я пока не знаю об этом Но ничего. ты же
1: психолог, правильно? Ну, да. Психо.
0: Ну, от того, что это лингвистически устаревшее слово, которое опирается на какие-то корни, означающие ну вот, душу. Ну, у меня вопрос к тебе: Просто... ты веришь, что есть душа? Я верю, что есть сознание. Точнее, я знаю, что есть сознание это подразумевается. Вот,
1: на мой взгляд, душа и сознание это примерно одно и то же. Допустим. Только душа приходит в исходном каком-то положении, да? В исходном качестве, не знаю, в чем угодно. А в течение жизни мы это сознание там расширяем, чем-то насыщаем, что-то изучаем и оно приходит вот в то заскорузненькое состояние взрослого человека, в котором многие пребывают.
0: Так что такое в итоге душа?
1: Энергия через магию, ну если будем про энергию, через магию, воздействует на душу.
0: Нам надо понять, что такое магия. Нам надо понять, что такое энергия. Работа с энергией. Хорошо, тогда у нас получается тавтология. Ты говорил, что энергия через магию приходит в душу. Это получается энергия через на душу. энергию. Скорее. Энергия через энергию воздействует на душу.
1: Магия это энергия, которая воздействует на душу.
0: Хорошо. Теперь нам на осталось понять еще пару определений, что такое энергия и что такое душа.
1: Душа это сознание.
0: например, это сознание.
1: Первоначальное сознание, я бы сказала, все-таки.
0: Чем первоначальное сознание отличается от второначального?
1: А чем сознание ребенка отличается от сознания взрослого человека?
0: Если у него появился некий описательный аппарат, то есть у него появилось абстрактное мышление, и он прошел через этапы формирования сознания, то есть он осознал себя, осознал мир, там, отделил себя от мамы, отделил там, себя от мира и так далее. Если и вот, да, и у него. Да, Инфантилизм бич нашего времени. Mm-hmm. Вот. И в конечном счете вот у него есть э, сознание. С какого этапа назвать это сознанием, я не знаю. Я не уверен, что оно вообще существует при рождении. Маленький ребенок, он живет чисто на инстинктах. И если в него ничего не закладывать, никакой души, как ты это называешь, там не появится.
1: А теперь смотри, при этом ребенок в абсолютно э, какой-нибудь благополучной семье, у него прекрасная мама и папа. И все так замечательно, казалось бы, угу. вдруг идет по какой-нибудь дикой наклонной. Допустим. Но это же действует фактически его сознание, правильно?
0: Не обязательно. А что? Может быть, случайные какие-то факторы.
1: Но они же влияют на его сознание.
0: А как это относится к вопросу? То есть случайные факторы могут повлиять на тебя и через твое сознание, и без твоего сознания, и как угодно еще. То есть, банально, первый случайный фактор, когда у тебя мама с папой. Тебя зачали, там очень рандомным образом mm-hmm. вы, выбрались хромосомы Что там развилось, неясно. Второй случайный фактор, это вот на протяжении твоего существования Пока ты учишься, вот, когда ты особенно маленький, ты к этому очень уязвим Любая случайность может так или иначе начать тебя формировать Но и дальше, когда ты уже сформировался как личность У тебя есть привычные паттерны, но никто не угадает, что произойдет завтра в мире И как это повлияет на тебя и твое сознание не играет роли, понимаешь? Эффект случайности. Мы живем в страшном, полном случайности мире.
1: Ну же, то сразу в страшном?
0: Ну потому что если подумать о том, как мир устроен на самом деле, то он достаточно пугающий. И механизмы в нашей голове, которые заставляют... Что пугает мир? Если я пытаюсь преодолеть защитные механизмы, которые успокаивают меня и говорят, что он понятен, что магия работает и прочее, прочее, а я ввиду своей деятельности регулярно так делаю, то да, я считаю, что мир весьма пугающее место. Мы летим через Вселенную, которая обязательно потухнет когда-то каким-то буквально случайным, опять-таки, образом. Я не думаю, что это какое-то там мега проведение. Совершенно случайно так получилось, что в этой конкретной точке времени пространства образовалось нечто, нечто, что может осознавать. То есть часть этого осознания – это я. Вот, и как бы вся картина достаточно пугающая. Так. Это ж ты пришла ко мне в подкаст. Что я?
1: Журфаком Я все равно могу по-другому.
0: Да, да. Итого, у нас есть понятие сознания. И ты говоришь, что сознание – это душа, которая заранее там заложена, и вот она в себе несет какие-то заранее заложенные смыслы. А я говорю, что это просто случайность. На этом мы сошлись, правильно?
1: Смотри, еще раз. То, что ты называешь сознанием, угу. а я называю душой в первоначальном виде, угу. оно в любом случае у нас подвержено влиянием извне. Допустим. Что такое слово, например, для маленького ребенка?
0: На каком уровне абстракции это рассказать? На любом. И Давай. сколько лет ребенку?
1: Ну, допустим, два.
0: Два-три. Скорее всего, для него слово это в первую очередь, как и для всех некоторые сигналы от нервных окончаний, расположенных в ушах. То есть у нас одна из сенсорных систем – это уши. Мы любые вибрации воздуха можем воспринять. Угу. Вот, они приходят в мозг и дальше обрабатываются. И там в зависимости от того, насколько там сформировано сознание, насколько там уже нейронные цепочки пробиты и обросли вокруг вот этого ядра, а в два года это, скорее всего, очень все такое мутное, туманное. Для ребенка это в первую очередь будет шум на который он обернется, если ну, если это будет достаточно громко, потому что это заложено без всяких там сознаний. Это на уровне инстинктов, он на это обернется. А будет ли это слово для него значить что-то еще, зависит от того, вплетено ли оно уже в его нейронную сеть или еще нет.
1: А еще от того, кем это слово произнесено и на каких интонациях оно сказано.
0: Ну да, но это скорее характеристики шума, а не слова.
1: Нет, это уже слово, потому что в 2-3 года дети уже различают слова.
0: Ну, смотри, я к тому, что это не относится напрямую к слову. Если мама ему скажет а а мягонькая угу. и, и нежно, это не будет слово как таковое. То есть это будет звук. Но он сказан мамой, и он сказан Вибрацию
1: добрым... ты считаешь энергией?
0: Какого рода вибрация?
1: Хотя бы звуковая.
0: Звуковая. Является ли звуковая? Вибрация энергией? Звуковая энергии. вибрация энергии.
1: На самом деле является И даже на физическом уровне может чувствоваться
0: Она содержит в себе импульс То есть там есть какой-то набор Кинетической энергии, потому что там есть движение угу. Но это не энергия как таковая Это просто состояние среды То есть у нас есть воздух, и он колеблется То есть это не является энергией самого по Вот себе. для
1: меня, как для человека очень далекого от физики да, Это точно энергия Вообще, на самом деле, ребята, не изучайте физику И у вас будет вообще очень волшебный мир
0: Это да и мы сегодня здесь это как раз показываем.
1: Но и тем не менее, вибрация — это ведь однозначно все равно энергия.
0: Вибрация — это состояние воздуха. Ну, то есть...
1: Если врубить очень громко колонку какую нибудь очень большого вот концерта, да? Угу. Я просто очень по молодости ранее бродила по концертам и очень любила тусить рядом с колонками. Вот угу. когда прям аж внутри все содрогается от басов, угу. Да. Ведь это же точно энергия.
0: Ну, там передается энергия. За счет вот этой вибрации создается кинетическая энергия. Она через среду, через воздух передается тебе, и тебя тоже сотрясает кинетическая энергия.
1: Вот это примерно магия для меня.
0: А, тогда следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, если ударить человека кулаком в лицо, будет ли это магией? Нет. Но это точно такая же энергия, как да. та, которую ты описала. То да. есть это все та же обычная механическая... Но это просто
1: энергия. Ну, то есть не надо в магии искать что-то сильно мистическое.
0: Ну, то есть удар кулаком в лицо – это тоже магия. Это
1: тоже энергия. Иногда, ну, иногда, ну, кстати, знаешь, это... волшебно срабатывает.
0: Это такого же рода энергия, как то, что ты описала вот на примере звука. Она ровно такая же. Да. Почему она не является магией, а звук – это является Нет, магией? но
1: если, может быть, шаман в лоб даст, то, наверное, это будет являться частью магического ритуала. Я не знаю.
0: Ладно, давай пока отойдем куда-нибудь в сторонку. <с> Просто чтобы не уходить э, в абсолютную душнину... Э, Попробуем развеяться куда-то в сторону. Скажи, пожалуйста, Мара, есть ли у тебя сверхспособности? Нет. Так, а может быть какой-нибудь дар?
1: Слушай, дар есть абсолютно у каждого человека.
0: Какого рода у тебя дар?
1: Интуиция неплохая.
0: Окей, а что такое интуиция?
1: Смотри, по сути... Если рассматривать ее с какой-нибудь научной точки зрения, это, наверное, способность анализировать.
0: Угу. То есть, получается, в твоем представлении интуиция это разделение ну, чего-то на более мелкие части? Да. Угу. Можешь рассказать какой-нибудь пример проявления интуиции? Клиентские, да, истории. Берем. Ну, как, как тебе удобно? Ну,
1: Туда же без них. Когда приходится с вопросом про какие-нибудь отношения, например? Есть они, нет их. В любом случае, вопрос, например, про отношения. Скажем так, мой дар или мои навыки позволяют мне проанализировать ситуацию человека и, ну, так сказать, дать ему некоторый формат работы, инструментов, по которым можно ему помочь, с которыми.
0: То есть ты анализируешь данные о человеке. тебе пришел человек, ты взяла набор данных о нем...
1: Я говорю, а с чем вы решили ко мне обратиться? Человек рассказывает. Пока он рассказывает, я его просматриваю по факту, но это можно наблюдательностью назвать, например. И дальше я прихожу к каким-то выводам, их озвучиваю.
0: Пока это больше похоже на дедуктивный метод Шерлока, который рассматривает пришедших к нему людей и делает какие-то выводы. А ты можешь... Сейчас каверзный вопрос будет. Можешь ли ты... Когда ты пользуешься вот этим анализом, пользуешься своей интуицией, можешь ли ты увидеть что-то из энергии, которая есть в человеке? Как в нем течет энергия или.
1: Нет. Я рентген тебе, что ли?
0: Ну, я не знаю. Или какая у него общая энергетика? Ты можешь почувствовать? Общую
1: энергетику, мне кажется, все люди друг друга чувствуют.
0: Смотри, я не чувствую энергетику. Да ладно. Я...
1: Ты психолог, ты на 100% чувствуешь энергетику людей
0: Я проявляю эмпатию я Ну хоть... так
1: это она и есть Ну может
0: быть, но если мы говорим именно об энергетике То как будто бы в это вкладывается что-то большее, чем эмоциональное состояние Или я не прав? Или это только вот эмоциональное и там, душевное состояние?
1: Ну это прежде всего они
0: А что кроме?
1: А что еще нужно?
0: Ничего больше нет вопрос, для чего тогда нужна концепция энергетики, энергии и прочего, когда за это отвечает эмпатия, доступная всем.
1: Она, ну, во-первых, она недоступна всем. Есть люди не эмпаты далеко. Да, ну неправда. ты и не эмпат, не, не надо.
0: Я, я правда, у меня с эмпатией не очень хорошо. То есть я нарабатывал этот навык сознательно. Но, но потому что как раз у меня изначально к нему нету никаких...
1: Предпосылок да, да. данностей, собственно, Да, да. да. Но нарабатывал. Собственно, интуиция тоже нарабатывается.
0: Не могу не согласиться с тем, что анализу можно научиться. Это неоспоримо. Так, но... Смотри,
1: что такое дар? Давай начнем хотя бы с этого. да? Все начинают там дар, какие-нибудь там эти наследственные истории. Никого же не удивляют династии певцов каких-нибудь?
0: Не удивляют.
1: Не удивляют. Врачей не удивляют. Почему тогда к дару там чуть больше интуиции, чуть больше эмпатии. Такие вопросы.
0: Ну, потому что вопросы не к тому, как передается. Угу что-либо. То есть, например, певец, родившийся в семье певцов, он обладает сразу связями, он, возможно, обладает какими-то генетическими уже предпосылками, слухом. Он живет в музыкальной семье, вся его среда располагает к тому, чтобы он стал певцом. И то же самое справедливо там для мага, психолога, для кого угодно. Династическое передавание каких-то профессий не подвергается сомнению и не вызывает никаких вопросов. Вопрос в том, что такое дар?
1: Талант. К чему угодно.
0: Таким образом, получается, мы можем отбросить слово «дар» и просто пользоваться словом «талант». конечно. Предположим, что ты занимаешься чем-то вроде психотерапевтической деятельности.
1: Очень близко.
0: Просто у психотерапевтов классических у них есть некоторые плюсы. Они постоянно практикуются, у них постоянно ревизии, то есть супервизии. Супервизия,
1: кстати, у меня тоже есть.
0: Скорее всего, не от психотерапевта, а от какого-нибудь еще мага. Нет, но... именно
1: от психотерапевта.
0: Да. А почему психотерапевт проводит супервизию для непсихотерапевта? Слушай, ну ты же
1: понимаешь, что очень многие психотерапевты сейчас тоже не отрицают, например, таро, магию. Я тебе больше скажу, у меня есть знакомый психиатр, который тоже не отрицает, и ни одна.
0: Слушай, ну, наверное, верование, убеждение людей в чем-либо, оно не завязано напрямую на его... Профессию. Угу. Есть определенный проф деформации. Я, как когнитивист, с тех пор, как я стал плотно изучать вот этот раздел психологии, условно, естественно, у меня магическое мышление подснизилось. То есть, ну, это специфика. Я допускаю, что какой-нибудь психолог, особенно занимающийся консультациями, он может вполне себе существовать в магическом мышлении. Тем не менее, это не отменяет того факта, что. А
1: что значит магическое мышление?
0: Магическое мышление это вера в то, что ты можешь каким-то магическим образом влиять на происходящее, mm-hmm. причем неважно, какая магия. Кто-то там в космоэнергетику ве- верит, кто-то там в молитвы, кто-то там еще в какие-нибудь дыхания маткой или что в таком ключе. Не суть важно. Вот если человек верит или там приметы, например, су- суеверное мышление, это все относится к магическому мышлению. Mm-hmm. И да- давай, чтобы было проще, еще тебе вот так расскажу. есть такое понятие, как когнитивные карты представление о том, как устроен мир. Есть мир, мир вот такой. Он живет по своим правилам, он существует, а есть наше представление о мире, то, как мы его принимаем. И вот это представление – это некая карта, которая есть у нас в голове, и мы когда в жизни принимаем решение, мы вот ориентируемся. Так, мир у нас устроен так, значит, мне идти налево или мне идти направо. И вот чем точнее карта, тем более правильные, ну, эффективные решения человек принимает. Магическое мышление – это не то, что есть на самом деле. То есть если у тебя в карте написано, что магия работает, значит, есть у тебя вероятность, что ты в какой-то момент с этой картой заблудишься.
1: А есть вероятность, что не заблудишься?
0: А есть вероятность, что не заблудишься. Но если есть два стула, на одном из которых есть ну типа способ не заблудиться, а на другом есть вероятность, то какой выбирать? А на
1: каком из них точно не
0: заблудишься? На стуле научного метода.
1: И прям на 100%.
0: Ну, все нам указывает именно на это.
1: Но наука тоже развивается?
0: Да, наука развивается.
1: Бесконечно. И те...
0: Собственно, это как раз заложено. Научный метод, вообще научный подход, он чем прекрасен? Он заранее критически к себе настроен. То есть он говорит, что если я завтра узнаю что-то, что вот мои представления изменятся, то я их смело перечеркну, и у меня будут новые представления, если будут доказательства. Да. Так работает наука. Но магическое мышление и магия, или там религия, или вообще любые такие воззрения, они так не работают. Они работают на допущении, что мы в это верим, а если мы начнем проверять, то это все развалится. Поэтому мы не проверяем и просто верим. И это более слабая позиция. Это то, почему научный метод... Почему,
1: блин, проверять, это же очень интересно. Проверять, как работает, смотреть на какие-то результаты.
0: Ну, Блин, это круто. Да, да. И, Знаешь премию Гудини такую? Нет. А, это, кстати, в России. Вот ребята, ученые, там, сделали премию. То есть есть очень простой способ заработать 2 миллиона рублей. Mm-hmm. Они регулярно проводят эти движухи. В общем, у них есть несколько стандартных таких проверок экспериментальных. То есть там в одном случае надо отгадать, кто за ширмой мужчина либо женщина сколько-то mm-hmm. раз подряд, с помощью интуиции. Первый этап отбора
1: битв экстрасенсов. Дальше. Да, е- есть
0: история там по фотографии что-то определить. Ну, вот е- есть несколько вариантов. И никто как-то не проходит. То есть все говорят, что, блин, я там мега-экстрасенс. Но когда речь доходит до нормального эксперимента, где вот все ну, н- нельзя смухлевать, это не работает. Mm-hmm. То есть проверки э- магии не проходят. Как, как ты к этому относишься? Слушай, а как потому это что,
1: объяснишь? опять-таки, все это дико мистифицирует. И в моей э, сфере тоже есть масса людей, которые абсолютно безоговорочно прибегают только к магии и, на мой взгляд, очень сильно в этом ошибаются. Так. Ты не представляешь, какое количество людей я со своих приемов отправляю к врачам. Я открытым текстом говорю, что, ребят, тут вообще не эзотерические вопросы, вообще о чем.
0: А в чем ценность? Подожди, прежде чем мы уйдем в сторону, в чем в итоге ценность? То есть, если есть научный метод, который вот основан на проверке, на фактах... Не фактор, всегда
1: научный метод подходит. Например? Для примера, у меня был такой клиент, сейчас он переехал в другую страну, как и многие, а? которого изначально я отправила к психиатру, а потом психиатр отправил ко мне. Угу. И мы работали параллельно. Потому что моему клиенту жизни Необходима была хоть какая-то прогностика Которую психиатр и врач читать не мог Физически А на мой взгляд, ну и собственно психиатр С этим согласился, ему нужно было лечение И это давал психиатр Мы работали с ним в параллели Я тебе больше скажу Я как адекватный человек на 100% знаю Что прогностика это не 100% вероятность Это как с погодой
0: с погодой стало гораздо лучше в последние годы. Это ну, Метеорологи значительно прокачались, потому что Нет, они, они, они опираются на научную базу, у них есть куда расти. Но
1: опять-таки там анализ, да, вот эти средние да, годовые да. У какие-то у тех, истории. У них
0: технологии появились. Так как они занимаются научной деятельностью, то технологии играют на их стороне. Благодаря науке появилось примерно все, что здесь есть в этом комнате. Да, Микрофоны, камеры, компьютеры, одежда, которая на нас вообще все... А что появилось благодаря магии?
1: Благодаря магии, на мой взгляд, появилась психология,
0: например. Я очень давно у меня был курс, собственно, истории психологии. Я почему-то не помню там магов, истоки. Ладно, если мы говорим про научную психологию, потому что есть такое понятие как бытовая психология, и mm-hmm. она никуда не делась. Бытовая психология это то, что ну, оно существует в обществе и будет существовать. И магия, наверное, м- можно сказать, что магия это во многом...
1: Это бытовая психология тоже очень, очень подходящий, mm-hmm. на самом деле, термин к магии.
0: Ну, это термин, кстати, из психологии. Он отделяет представление людей о том, как работает сознание, от представления ученых mm-hmm. о том, как работает сознание. И вот разница как раз в том, что у ученых есть научный метод, и они опираются на реальные данные. Они делают гипотезы, проверяют их, ну, там, двойное устойчивое слепое тестирование, что-нибудь такое, и вот мы теперь можем что-то конкретно говорить. И еще раз, то есть в итоге я подвожу к такой этической, э, этическому вопросу. Если есть два пути, один из них действительно честный и прямой, второй...
1: Еще раз смотри, примерно каждого второго я отправляю либо к врачу, либо э, к психотерапевту.
0: Uh-huh.
1: Либо вообще в хирургию такое тоже случается.
0: А те, которые покупают свечки, с ними как?
1: Слушай, свечи – это как раз пример бытовой магии, которая работает, пускай окей, на недоказанной моей энергии угу. и абсолютно доказанной уверенности человека в том, что это ему поможет.
0: Ну, то есть на плацебо. Ну,
1: можно есть, считать, что Человек верит, что, что, что
0: свечи, заряжены тобой, там, ты, ты их заряжаешь? Даже
1: да? я так верю, да. Это абсолютно мое мнение.
0: А, слушай, то, что ты находишься в магическом мышлении, это важно, и это даже можно сказать честно. Хуже было бы, если бы вот деятельностью, которой занимаешься ты, занимался я абс- абсолютно, то есть не веря ни во что. А это, шар бы был? Обязательно. Человек пошел к магу, ему там обвешали плацебо, дали свечек, наговор, амулет, и он такой довольный, типа заряженный магией, пошел, и утрированный пример, просто чтобы для понятности, и поставил там все деньги в казино, потому что он очень поверил, что вот это ему поможет. Ну вот попался ему такой маг, знаешь, новичок, у него не было супервизии, ему никто не сказал, что надо клиента аккуратненько подводить и говорить, что это в казино не работает. Вопрос... Этики. У нас есть проверенные вещи, у нас есть непроверенные вещи. У нас есть ясность и гармония, то есть я тебе говорил, что ясность и гармония мои ценности. А есть что-то такое вот мутноватое.
1: Ну, для меня гармоничное, а для тебя не очень как раз про индивидуальность, про мою ценность.
0: Да, пожалуй. Как ты считаешь, этично ли это?
1: Что именно? Ну,
0: приносит ли это в целом для человечества? Куда это толкает? Это развивает нас или это стопорит нас? Вот если вот взять мы как общество, наличие в обществе Магии.
1: (сёзд) Таких, как я, да?
0: Да, таких, как ты.
1: А это не развивает и не стопорит, слушай. Это же, ну как, человечество, это слишком глобальная какая-то штука. Ко мне приходят люди по отдельности, не человечество в целом. И в их жизни, соответственно, я помогаю. Если я не могу помочь человеку, я ему об этом говорю. Ну и, соответственно, отправляют туда, где могут помочь.
0: А если ты ошиблась?
1: А если врач ошибся?
0: Он несет ответственность. И я несу. Какую?
1: Блин, я как минимум несу ответственность перед человеком.
0: Ну, смотри, вот, вот разница. Если врач ошибся, его посадят. А если ты ошиблась, то тебе, меня ничего, тоже могут. тебе ничего не будет. Ну, это вообще, на мой взгляд, это немножко уже в сторону от темы нашего разговора. Но, на мой взгляд, у Талибы, кстати, хорошо на эту тему. Целая книжка была. Очень в современном обществе... Мало люди несут ответственность за то, что они делают.
1: Тотально мало.
0: И как будто бы любая история, которая потворствует такому положению вещей, ну для меня это что-то, с чем не то, чтобы стоит бороться, но точно то, за что не стоит топить самому.
1: Так я как раз... У меня же вообще весь посыл, что моего блога, что моя работа с людьми, что, ребятки, ваша жизнь — это ваш выбор и ваша ответственность. Максимум, что мы сможем с вами сделать, это прийти к выводу, куда лучше двигаться и какие решения лучше принять в той или иной ситуации. И все. Но за человека я никогда в жизни не решу, что ему делать дальше. Как ему себя вести? Я могу дать какие-то рекомендации. И на этом все. Так же точно, как, кстати, психотерапевт, который может годами работать с человеком и никак ему не помочь.
0: Может, человек не хочет, а может, психотерапевт просто не умеет. Слабоват. Да, он м- может ошибаться. То есть каждый человек, каждый специалист может ошибаться. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, можно ли понять что-то о человеке по его отпечатку ауры какому-нибудь? Вот ты приходишь в место, где до этого был человек.
1: Понятия не имею. Нет, бывают, знаешь, серии не очень приятные какие-то места, которые вот прям... В коже чувствуешь, что лучше не заходить. Угу. Такое есть. Но это скорее опять-таки про энергетику места, где тебе приятно находиться, где-то не очень.
0: А вот когда ты удаленно работала с вот тем человеком, про которого ты говорила, у него исключиться и что-то было. Перелом, да. Как это происходило? Как, как ты наладила коннекцию? Вот, через фотографию. То есть ну, ты... то есть,
1: моя задача была: понимаешь, я же не сращивала ему кости. Ага. Вот этого я не делаю.
0: То есть, ты через фотографию можешь как-то, ну, вот, хоть что-то почувствовать.
1: Чуть-чуть повлиять я могу, да.
0: А у меня заготовочки. А
1: что ты хочешь
0: сделать? А у меня заготовочки. Ну давай. В общем, сразу для зрителей вероятность того, что люди, которые изображены на этой фотографии, знакомы Марии, стремится к нулю. Это прям, ну, это неизвестные люди, и они вряд ли связаны с Марой. В общем, у меня к тебе такая просьба: можешь хоть что-то почувствовать? То есть расстояние, направление, Нет. жив, не жив, ну хоть что-то.
1: Смотри, я не экстрасенс. Угу. И я как раз, мы с тобой начали разговор с того, что у меня нет колоды с собой. Эх. Я не занимаюсь такой х**ой. Слушай, вот это вообще очень похоже на, на обработку либо фотографии, либо вообще отрисованный человек.
0: Угу. Ну Посмотри все, что, что ты о них можешь сказать. Ну, я фотки чуть-чуть обработал, чтобы они не, не полились немножко по их...
1: Да ты знаешь, что ну, если уж на то пошло, то фотки нужны вообще без обработки. Я от клиентов требую свежие селфи. Mm-hmm. Прям вот без макияжа, без обработки, как в пыл, так и щелкну. Вот это, согласись, это не чуть-чуть обработка. Это прям как будто на mm-hmm. нейросеть дорисовала. Ну, это
0: хорошая обработка.
1: Это конкретный фотошоп. Так, так. Инстаграм, мне кажется, меньше. Хорошо.
0: А есть ощущение хоть какое-то, что ты чувствуешь?
1: Нет. Я не экстрасенс. Как ты представляешь мою работу? Подожди.
0: Ну, не знаю. Вот тебе говорят, у чувака болит ключица.
1: Я говорю, прислать фото. Смотрю по фото, что я могу сделать. Ну, то есть фото реального человека. Так.
0: Ладно, это отложим.
1: Я тебе говорю, это нейросеть. Это прям точно не человек. Хорошо. Даже не обработка. Дальше я смотрю, могу ли я помочь как-то. Я не сращиваю кости. Я могу немного обезболить, немного облегчить состояние.
0: Можешь кого-то из этих людей немножко обезболить? Ну, типа, им это все равно вовремя не пойдет. Просто ради... Да ну
1: нет. Почему? Блин, хорошо. У тебя есть машина?
0: Ты водишь? Нет, нет,
1: Блин, тогда другой пример, чтобы это было очень похоже. Ты спишь нормально? Прекрасно. Прекрасно спишь. Ты будешь пить просто так снотворное? Ну, потому что прикольно.
0: Нет. Все. Неплохой пример. А что можно сделать... Безопасно.
1: Что именно? С человеком? Любое вмешательство в человека, если оно не нужно, будет нести в себе опасность.
0: А некий анализ? мы можем применить интуицию к этому?
1: Дайте мне колоду карт.
0: Без, без я, колоды карт это не работает. Я, я
1: экстрасенс. Смотри, это как раз вот эти истории про то, как мы будем сейчас за стенкой смотреть, кто там вообще сидит, мужчина или женщина. Так. Я таким не занимаюсь, и так. я действительно в это, это не это очень верю.
0: Это хорошо. Смотри вот, смотри, вот не достал бы этих фотографий, у нас бы не свернулся в эту сторону. Ну, вот здесь разговор. я
1: правильно, да, оценила ситуацию? А,
0: это да, это подставная была фоточка.
1: Шоу начинается. Да-да,
0: не, ну та, там, на самом деле, там была замануха, я прям такой думаю, сейчас, Мара скажет, что вот я чувствую у этой девушки, там, я не знаю. Так в том рет- дело, что я ничего не чувствую. Ретроградный Меркурий, как там, мы... в четвертом доме.
1: Кстати, я не астролог.
0: Ну и слава богу. Но давай вернемся, знаешь, к чему? Ты только что сказала, что для взаимодействия тебе нужны карты Таро. Каким образом работают карты Таро? И диалог с человеком. Диалог с человеком примерно понятно, как работает. Как работают карты Таро?
1: Слушай, люди очень часто чего-то могут не недоговаривать. Где-то могут привирать. Карты этого не дают сделать. Я не знаю, как именно это происходит. Честно, вот даже предположить не могу. Можно там все вот эти, кстати, тоже, я не знаю, научная или псевдонаучная история про информационное поле. Ну, ты как считаешь, это научная или...
0: Ну, смотря смотря в каком смысле. Если говорить, что просто рассматривать комплекс всех э, знаний, всей информации, структурированной, на нашей земле, и назвать это информационным полем, то да, это существует. Если считать, что каждый человек может куда-то подключиться, это я, естественно, считаю псевдонаучным.
1: Ну, там 50 на 50, потому что были же моменты, по-моему, я опять-таки не помню, где я это читала, что несколько человек приходили к каким-то достаточно похожим научным выводам. Похожие эксперименты проводили. Так работает проводили. наука. Так кто, работает кто наука. бы не
0: проводил эксперименты, но это и, люди могут не никак при...
1: не взаимодействовать да. с собой там, на разных да. концах планеты, Абсолютно. но примерно одни и те же выводы, Абсолютно. одни и те же эксперименты и так далее. Ну то есть есть все. какое-то что-то такое общее явление.
0: Ты скорее, наверное, да. хочешь рассказать про то, что некоторые изобретения были
1: созданы одновременно в да, нескольких да, местах, том, да? Радио. Запатентованы не все. Вот. А потому
0: что на то, что ты вот сказала, это, это так классно. Ну по сути
1: науку. вот в магическом мире это называется информационное поле. Работают ли карты через него? Или работают они как-то еще? Я никогда не вдавалась в подробности, потому что, на мой взгляд, это даже невозможно отследить. Но, когда ты беседуешь с человеком и делаешь параллельно на него расклад, кстати, клиенты часто не видят вообще, что я делаю в этот момент, то действительно видно, где они могут превратить, что они мне не договаривают.
0: Хорошо, смотри, ну, для начала давай немножко пройдемся по вот этому интересному объяснению того, что люди открывают одновременно что-то из-за информационного поля. Тут скорее речь, ну, мне так кажется, у меня есть рациональное объяснение. Давай, мне прям интересно это послушать. Ну Дело в том, что наука и ученые всегда опираются на существующие на данный момент данные. В XIX веке перед людьми стояли одни открытия, потому что вот мы готовы были к ним, и уже вот все к этому моменту подошло, угу. и вот стали появляться там заводы, пароходы и так далее. Позже, например, там полупроводники развились и стали открытия появляться в полупроводниках. На момент, когда появилось радио, ну, как бы уже весь мир был готов, подобрались вплотную к радио, и то, что люди, находящиеся на передке условно-научной деятельности, связанной с физикой, стали открывать радио по всему миру, это, ну, небольшая в этом загадка. Точно так же, как сейчас вот то, что происходит, ну, например, не знаю, какие-нибудь биологи, во всем мире примерно сейчас в одну сторону копают. То есть там ну, печать органов для того, mm-hmm. чтобы замещать. И ну, они, конечно, делятся знаниями, но они опираются на одни и те же уже готовые статьи, открытые тайны. И вполне вероятно, что нас в ближайшее время ждет одновременное открытие таких Очень вещей в разных Похоже,
1: где-нибудь в Китае начнут,
0: скорее да. всего, да. Да, но ну, ну это вряд ли как-то связано с энергетическим, там, с информационным, точнее, полем.
1: Безусловно. Поэтому я и говорю: я не знаю, как это работает.
0: А скажи: есть ли вероятность того, что ты ошибаешься, думаешь, что это работает каким-то вот магическим образом из-за карт? Есть. Угу. Вот, и поговорим: видно, да?
1: Конечно, есть. Слушай, как любой врач, как любой ученый, как любой нормальный практик, мы все можем ошибаться.
0: А есть ли вероятность, что вообще вся вот эта деятельность, которой ты занимаешься, ну, все представления о магии, все представления о ритуалах и о прочем, ну, за исключением тех, которые такие на уровне психологии находятся, есть ли вероятность...
1: Какие ритуалы на на уровне психологии находятся?
0: Да любые. Но я имею в виду, что можно отнестись к ритуалу как чему-то, что мистическим образом воздействует на человека, например. А можно отнестись к ритуалу как к средству привлечения его внимания. И это будет уже, ну, не магия, это будет, Ну, кстати, это, это вот будет с очень хорошо работает. Да, ну, то есть ритуал для чего нужен? Ритуал...
1: Для концентрации внимания да, на определенной да. точке, То есть да. по-
0: повысить уровень важности в данном месте времени.
1: Это, знаешь как, создать какую-то классную точку опоры себе еще в этот момент. Ну, Ты обращаешь внимание, ты фокусируешься на какой-то цели. И, естественно, потом, кстати, это, знаешь, великое заблуждение магии, что сейчас я пальцами щелкну, и все получится. Нет. Любые ритуалы, любые вот эти вот истории, там, зажги свечку и посиди с ней, и помедитируй, они работают так, что человек на этом фокусируется и действительно потом начинает достаточно легко, если он адекватный человек, двигаться -э 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 к своей цели. У него начинает что-то складываться, появляются какие-то подходящие люди, появляются какие-то подходящие моменты, в которые он может как-то вклиниться и начать двигаться еще дальше, добиваться. То есть магия работает примерно по такому принципу.
0: Ну, тут в описанной тобой схеме не было вообще ничего магического как бы.
1: Слушай, вообще изначально я начала (laughs) заниматься всей этой историей не потому, что я хотела или у меня было какое-то дико магическое мышление или еще что-то. Я действительно абсолютно случайно попала к наставнице, uh-huh. которая в принципе посвящает жизнь только магии. Uh-huh. То есть она более классическая ведьма, да, в таком uh-huh. общепринятом понимании. Она реально живет в горах, в доме, старается не контактировать с людьми, у нее там капище, вообще все это очень красиво, конечно.
0: У нее есть атамы или как это называется, с белой и черной ручкой, то есть она ритуальный маг. У нее есть. На она... ритуальный маг у нее алтарь, ножи и вот да. это. Все. Да. И а, костер, и все да, как А надо. она может ну, как-то магически воздействовать на мир?
1: Слушай, ну то, что она что-то сделала со мной, да, это я могу сказать на сто процентов, потому что на тот момент я достаточно долго лечилась от одной очень неприятной болячки. Угу. Врачи со мной сделать ничего не могли, а такое тоже часто бывает. Вот, а она смогла?
2: Угу.
1: Ну то есть действительно, после того, как я обратилась к ней, диагноз, который мне не снимали очень много лет, сняли. Врачи не поняли как, но он просто закончился. Mm-hmm.
0: Откинем то, что я никак не смогу это проверить, и не хочу проверять. То есть не, не, Мне не кажется, что это этично лезть. Ну, no, вот я в медицинскую к тому, что вот, вот такое тоже но, бывает. Но, но, но просто держим в уме, что эта mm-hmm. история, ну, как бы, она пока только на словах, не доказанная. Но даже если это так, стоит признать, что ну медицина несовершенна раз, а, действительно м- может случайно попасть человек пальцем в небо и сделать что-то, что поможет, это два. И, наконец, у человеческого организма есть очень большой ресурс к, само, к самовосстановлению. К самовосстановлению, да. да то, то есть все вот эти вот наши лекарства, которые лечат нам ангину-насморк, они зачастую... Абсолютная панацея. Да. Зачастую... Да, и плацебо. Ну, зачастую, да, это... оно просто не делает хуже. Витаминка С. да. Ну, вот надо человеку тревожность снять. Ты знаешь,
1: есть книга же великолепная, Модицина называется. Модицина. Модицина, мне кажется, тебе понравится.
0: Название хорошее, мне уже нравится.
1: Пишет врач э, с достаточно большой практикой как раз о том, как работает большая часть лекарств. Очень интересно.
0: Слушай, ну раз уж у нас тут вот эта ведьма на прожарке...
1: Отдавай, жги.
0: Что должно произойти, как ты считаешь, из себя теперешней и здешней? то есть и здесь, и сейчас, что должно произойти, чтобы ты посчитала, что выстроенное тобой представление о мире и о магии, что оно ошибочное и на самом деле этого не существует?
1: Почему я должна поменять в этом плане мнение?
0: Я не говорю, что ты должна. Это мысленный эксперимент. То есть что бы такого могло произойти? У меня очень простая история. Если я увижу результаты исследований, а еще лучше поучаствую, ну вот, со всех сторон научного, в котором, оказывается, ну, появляются данные, говорящие о том, что магия существует. Ну, и мне придется, и я так, да, магия существует. В твоей
1: парадигме реальности это все равно не будет так. Почему? Ну, потому что мне кажется, что, знаешь, это такая история про я буду верить в то, что я хочу все-таки верить.
0: Нет, дело в том, что я верю в научный метод, а научный метод подразумевает... Некое развитие тоже И так. если наука однажды научится определять магию и выяснится, что магия есть, то она прекрасно То есть тебе придется в нее поверить? Да. И более того, я рад буду в нее поверить. Мне очень нравится концепция магии. Я фэнтези люблю. И если мы, я И если мы вдруг станем там кричать, там экспилеармус бегать с палочками и летать на метлах, я буду радоваться больше всех. И вот, кстати, я прям сдерживался, чтобы не сказать «авадокедавра». Кстати, это Абракадабра. Да-да-да, знаю. Вот. Ну, то есть, у меня проблем с этим никаких нет. То есть, вопрос к тебе. Что должно в твоей жизни произойти? Какие ты должна увидеть доказательства? И есть ли такие доказательства, чтобы ты посчитала, что магии не существует?
1: Не знаю. Честно, не знаю. Ты пытаешься найти гарантии того, что все, что я, например, или кто бы то ни было другой делает, абсолютно безопасно или абсолютно полезно?
0: Я ищу гарантии того, что это стремится к безопасности и полезности. Это однозначно стремится к безопасности. Чтобы направленность была туда. И чтобы она желательно была как-то регламентирована и заложена в саму структуру, а не на человеческом факторе держалась. То есть в данном случае... Ну, за счет твоей ответственности, твоего внимания, ну, ты как-то вот держишь людей в тонусе, чтобы они не делали ошибок. Но человеческое существо, оно несовершенно, и ресурсы наши ограничены. И завтра ты просто не выспишься, или что-то там пойдет не так, случайность какая-нибудь, знаешь, совершится. И? Вот, и будет Вероятнее какая-нибудь...
1: всего я перенесу консультацию, так, что еще может быть.
0: А если еще подумать о том, сколько уже людей которым ты вот дала какие-то советы, они-то убедили себе плацебо, что у них все хорошо, но вполне возможно. Почему все
1: хорошо? В смысле убедили себя? Ну смотри,
0: к тебе пришел человек с запросом,
1: угу.
0: ты его запрос решила, дала ему направление, он пошел и все прекрасно. Но вполне возможно, так как вы оба находились вот с сложными когнитивными, В да, угу. сложными когнитивными картами, вполне возможно, вы оба сделали ошибку. И этот человек сейчас живет менее счастливую, менее продуктивную жизнь, чем если бы он пришел не к тебе, а, я не знаю, к какому-нибудь психотерапевту.
1: Ты можешь сказать, что ты на 100% живешь свою самую классную, самую счастливую жизнь?
0: Нет. Я вообще на 100% не А ведь ты не могу даже не сказать. мой клиент.
1: И я тебе даже ничего не советовала.
0: И да. Ну как это относится к теме разговора?
1: Ну а так, что я могу дать направление, человек может послушать может mm-hmm. не послушать. Изначально то, что он вообще в принципе пришел, уже говорит о том, что его, вероятнее всего что-то не устраивает. Это
0: уже звоночек, если человек пришел уже. К вежме... что-то,
1: ребята, не так пошло. Ну то есть я даже этого не отрицаю. Mm-hmm. Обычно <связано> к таким как я приходят тогда, когда уже все край.
0: Кстати, это вообще очень интересный лайфхак для психотерапевтов, которые ну, специализируются на сложных случаях. Берете, создаете такую дубликатскую страничку, называетесь там «Ведьмы». И если пришли к вам, Есть другая случай сторона будет не дали,
1: потому что реально есть такие клиенты, с которыми я прощаюсь достаточно быстро, я с ними не работаю. Это со всевозможными вот этими идеями фикс, типа «верни, приворожи». Uh-huh. Вот все равно будет так, как я хочу, приходится сидеть и объяснять, что ребята, ну так не будет. Почему? Потому что иди займись своей головой. Вот тебе там номера психологов, вот тебе вари- варианты психотерапевтов. Бога ради, пожалуйста, тебе туда.
0: Uh-huh. Не, ну слушай, я еще раз подчеркну, что то, как ты выстраиваешь свою деятельность, то, что ты стараешься людей направлять по нужным адресам, у меня вопросов никаких не вызывает. То есть мое уважение, как говорится. Да.
1: При этом абсолютно каждый человек не уверен в том, что он живет свою идеальную жизнь. А уж с учетом того, как сейчас тотально транслируется, особенно ну, вот сейчас запрещенные ныне соцсети, там же просто катастрофа с идеальной жизнью идеальных людей. И вот это такая нельзя граммная картинка, вот она, мне кажется, сейчас вредит гораздо сильнее
0: хорошо замеченный Ты
1: говоришь о том, что если я что-то советую, человек будет жить какую-то не такую классную жизнь, как мог бы. Не будет достаточно счастлив. Или там, я не знаю, разведется, или наоборот, женится не угу. на том человеке. Да, ну все что угодно может Я не обнадеживаю, что люди там, я не знаю, находят друг друга и умрут в один день абсолютно счастливыми, самыми счастливыми на свете. Нет.
0: Есть ли принципиальная разница между тобой, вот как оракулом, и какой-нибудь монеткой вещи. Вот я сделал несколько развилок. У меня всего 16 вариантов того, как мне поступать дальше в жизни. Есть, знаешь, в чем? В чем?
1: Очень многим... Ну, то есть, по сути, то, что я делаю, это очень похоже. Даже вот не будем тут выстраивать какие-то шизотерические схемы. Но очень часто люди приходят за тем, чтобы услышать, даже пускай то же самое, что они думают сами или наоборот, опровержение этого со стороны. Это та причина, по которой дети, как правило, не слушают своих родителей, в том числе взрослые дети, да? И им очень нужно, чтобы кто-то им посоветовал что-то извне. Вот ко мне приходят в том числе и за этим. Знаешь, как люди расстраиваются, когда я им говорю не то, что они хотят услышать?
0: Догадываюсь. На самом деле, если говорить об этой стороне вопроса, то я, например, тоже регулярно, когда принимаю решение, я когда-то подсмотрел у кого-то этот метод, Прекрасный, всем светом. Гадалки, не ходи. К бабке, ходит, да, к, бабке, да, к бабке не ходи, да. не ходи. В общем, просто Нет прини... монеток Нет, просто принимаешь какое-то решение. Вот у тебя два выбора, ты любое принимаешь без разницы. Ну просто твердо решаешь. Мне знаешь,
1: какое выражение очень а нравится: любое принятое вами решение верное.
0: Нет, а дело не в том. Просто если оно неверное, то ты это сразу поймешь, потому что тебе не захочется ему да? следовать. Да. Это ну, нерешительность как бы преодолевается решением. В принципе, можно и пользоваться какими-то внешними помощниками, инструментами, наверное. Тут и... же это же
1: зависит еще от того, насколько у человека крепкие внутренние опоры. Кому-то вообще не нужно ходить ни ко мне, ни к психологам, ни вообще ни к кому. И так все зашибись.
0: Пожалуй, ты занимаешься с людьми, каким-то совместным, там, контролируемым э, выстраиванием внутренних опор.
1: Ну, я, по крайней мере, стараюсь их в этом направлении направлять, но, опять-таки, я на данный момент еще не психолог и не психотерапевт, и я не имею права этого делать.
0: Мне кажется, психологи и психотерапевты имеют примерно такое же право выстраивать внутренние опоры. Знаешь, что
1: самое страшное всегда в этих профессиях? Потому что очень сложно абстрагироваться от себя. Самые классные психологи — это же те самые психологи, которые не советуют. Коучинг-системы, которые помогают со всеми этими выборами, это же как раз тот та история, где ты вообще не имеешь права ничего советовать. Я училась на коуче просто.
0: Коучи — это...
1: Это вообще очень странная штука. Я так и не поняла, нахрена эту столько времени
0: В каждой профессии, в каждой тусовочке есть уважаемые, жесткие такие ветви профессии, а есть такая чечерная овца, которая все такие смотрят, откуда ты здесь взялся в нашей семье. А это как, не знаю, какие нибудь там социологика, коучи. Слушай,
1: кстати, мне интересно, действительно, это не в тему даже подкаста, а как ты к расстановкам относишься?
0: Define расстановки, пожалуйста. Что именно?
1: Ну, вот эти вот все расстановки психологические серии мы сейчас поставим какому-нибудь человеку, он будет отыгрывать твоего отца, там вот это мама и разыгрывает какие-то ситуации. Угу,
0: я понял, ну это терапия.
1: Ну, то есть это нормальная терапия?
0: Ну, это как драма, терапия. Любые постановки ну, много. Я говорю, в психотерапии всякое есть. Очень хочется материться, но не буду. Нельзя, да. Я, видишь,
1: держусь тоже дорогу.
0: Что есть терапия? Терапия это воздействие на условно на психику, на сознание для достижения определенных целей. Магия может быть формой психотерапии. То есть магия не в том смысле, что ты там энергии направил, а в том, что ты сделал для человека такую сценку, заставил его поверить в то, что у тебя там рейки это отовсюду торчат.
1: Не, знаешь, как это называется? Обвешался рейками. Да, да, рейки просто обвешался. Завоевывать Восьмой
0: уровень оракула...
1: Да что ж так Ленорманда прицепился? реальная женщина, но ты прям...
0: И это действительно может быть терапевтической практикой. Насколько она этична, учитывая, что ты какую-то часть информации от своего клиента ты обязан прятать? Ну, либо сам верить в это, и тогда это будет... Какую
1: часть информации?
0: Ну, еще ну, раз. Ну, что ты имеешь в виду? Ну, чтобы сработала магия, мне надо донести до человека, что она работает и что это действительно так. Если, например, я, человек-скептик, провожу магический ритуал для того, чтобы... ну вот. Завести человека в определенное состояние сознания. Например, повысить его уверенность. То есть mm-hmm. вот у него есть аспект сознания, уверенность, я его повышаю с помощью каких-то действий. Терапия? Терапия. Верю я в то, что э, магия работает? Нет, я не верю. Но я создаю такие условия, в которые человек верит, что магия работает, ну, у него магическое мышление, и вот он в нем существует. Работает это? Работает. Буду ли я так делать? Нет, потому что я считаю это неэтичным. Потому что я за прозрачность, я за открытость. И я считаю, что нельзя морочить голову человеку э, какой-то ну, вот, мало понятной истории даже мне самому. Точнее, ну, мне это она понятна, но если я объясню, как это все работает, магия пропадет.
1: А я как раз объясняю.
0: Магия пропадает? Нет. Значит, объясняешь не до конца.
1: Ну, я вот, вот так же, как я тебе сейчас рассказывала, что такое там ритуал зажечь свечу, да? Направить свое внимание на то, что тебя в данный момент волнует. Угу. Или там на какую-то свою цель. Угу. И дальше, действительно, если ты направляешь внимание, фокусируешься на чем-либо. Так. Эта точка начинает в твоей жизни раскручиваться больше. Это знаешь, как навязчивая идея очень у многих людей: там вот хочу отношения, не могу. Угу. Кстати, единственная свеча, которая практически не продаю, это как раз свечи на отношения.
0: Они самые Категорически...
1: дорогие. Нет. Просто вот там, блин, нужно очень много вопросов мне обозначить от человека, чтобы я могла сказать «да, окей». Ну, потому что, как правило, отношения — это не для того, чтобы они были, а для того, чтобы свои дыры какие-то внутренние закрыть. Вот этого большая часть людей хочет от отношений.
0: Я бы, кстати, точно так же бы поступал в данном случае, в том плане, что когда приходит человек со своими тараканами, с верой в оракулов и ждет чего-то от себя как мага или там психотерапевта, это касается его лично и его какой-то воли. То есть сам пришел сам получил. Когда речь заходит об отношениях, для там меня… Там уже самое сложное, да, это для... два человека. Да, для меня это стоп, потому что один из участников всего действия не выражал явного желания участвовать в все мероприятиями. Mm-hmm. Вот, и поэтому понятная идея, почему ты ну, стараешься отстраниться от таких вещей.
1: Не то чтобы отстраниться, я стараюсь донести до людей, что отношения — это не просто, там, не знаю, взять рандомного человека и что-то с ним пытается строить угу. для того, чтобы закрыть какие-то свои потребности, ресурсные моменты и так далее.
0: Угу. Вопрос к тебе. Как ты думаешь, а если бы ты через свое этическое приступила и стала угу. делать свечи, это бы работало?
1: Слушай, возможно, работало бы, но. На человека, да, допустим, притянем. Угу. Что с ним дальше делать?
0: То пусть мы дальше не смотрим, но притянули.
1: А моя задача, чтобы дальше было тоже все неплохо. Притянуть можно. Опять-таки, человек проводит ритуал, зажигает свечу или любой другой, начинает на этом фокусироваться. Очень часто после этого выхватывается рандомный реально, там, если это девушка, то рандомный мужик из пространства, который может не отвечать ни одному из ее запросов, угу. но зато он уже есть. Угу. И дальше начинается какой-нибудь атоапокалипсис.
0: Хорошо, это сразу ответило на мой следующий вопрос, который я даже не задал. Мне было интересно, что будет, если вот все начнут приходить, всем даем свечки, папики быстро кончаются, вот, и дальше как бы схема не работает. Но с описанной тобой схемой, которая подразумевает не папика, а вообще какой-то рандом, не соответствующий запросу, ну, это да, это...
1: Люди очень часто вообще не понимают сами, чего хотят.
0: А часто бывает такое, что у тебя просит одного, получают другое, и это типа ок. Да. Это очень удивительная профессия. Если бы ну это было допустимо в инженерии.
1: Я выросла в семье инженера. У меня отец строитель.
0: Представляешь, что бы было, если бы ему говорят, типа, построить дом, он такой... Тут получился
1: корабль. Не <свят> да. Нет, ну смотри, это же может быть по принципу, я не знаю, реализация в какой-нибудь сфере, угу. например. Очень, очень часто с такими запросами приходят. Очень вот, часто вот. приходят с запросами вообще там, знаешь, вот это вот любимое, сказать, тоже очень эзотерическое предназначение. Угу. То есть предназначение, на мой взгляд, если не вдаваться в шизотерику, а как-то по-человечески к этому подходить, это талант, помноженный на знания, помноженный на усилия. Дальше приходит опыт, и вот человек идет вроде как выполнять свое предназначение.
2: Uh-huh.
1: А, все круто, но очень часто люди приходят с запросом, ну, давай назовем это там популярным словом негатив.
2: Uh-huh.
1: И ты это должен вывозить. Это так же точно, как в психологии, почему я, собственно, обращаюсь к супервизору. Потому что, чтобы не навесить вот это вот все на себя. и У меня был момент лет пять назад, когда у меня начало казаться, что я живу вообще в мире, где происходит какой-то тотальный. он самый И очень многие это просто не вывозят То есть морально должно быть достаточно много сил
0: А есть какие-то профдеформации? Конечно Смотри, классический пример психолога который ну Или психотерапевта, точнее Который работает как ты с людьми К нему идут, выливают негатив Опять идут, выливают негатив Не всегда так бывает Если человек ведет клиента достаточно давно То там уже приходит не негатив вылить А что-то конкретное сделать И тем не менее Зачастую у психотерапевтов Меньше, чем у хирургов, но тоже проседает эмпатия. Они становятся точно. достаточно бездушными.
1: Абсолютно точно. У меня тоже. Ну, потому что ты отращиваешь некоторую броню, давай это так назовем. Угу. Потому что если ты будешь с головой погружаться в каждого клиента, как я делал это в начале, как это делают, по-моему, все в начале, помогающие практики, психологи, ведьмы, таро, кто угодно, да, если мы прям болеем каким-то своим делом, угу. конечно, ты погружаешься. И потом клиент уходит, а ты еще неделю сидишь, думаешь вообще о нем, да, угу. и прокручиваешь все эти ситуации в голове. Естественно, да, я там раз в два месяца ложилась с нервными срывами, с бессонницами и прочим.
0: Угу. Психотерапевту ходишь?
1: Сама ли я нахожусь в психотерапии? Да, да. Восемь да. угу. лет уже девятый пошел.
0: А почему не к магам каким-нибудь?
1: Слушай, по каким-то вопросам я могу обращаться к коллегам. Вообще не вопрос. Если мне нужна какая-то прогностика, я иду к коллегам.
0: Угу. А за психотерапией ты идешь? Конечно. Понял. Хочется красивый финал, mm. и в финале знаешь, о чем предлагаю поговорить? О смерти.
1: О, oh, давай.
0: Давай поговорим о смерти. Как, по-твоему, то сознание, о котором мы говорим, я называю это просто сознанием, и считаю, что его начале нет, а ты считаешь, что там есть изначальная душа, то есть некая предустановка сознания, бессмертной ли это субстанция, вот так вот скажем?
1: Mm, на мой взгляд, да. Но я не могу объяснить это
0: доказательств каких-то?
1: Нет, слушай, безусловно, нет. Даже при том, что у меня море каких-то странных этюдов в жизни, причем не только в моей, в целом я наблюдаю. Возможно, это можно списать на какое-то магическое мышление, безусловно. Но есть вещи, от которых там мой брат, абсолютнейший скептик, тоже у него так волосики шевелятся периодически от семейных перипетий. То, что наша душа или психо неодноразовая, да, мне кажется, да.
0: А как же вот классические вот эти вот примеры того, что у нас людей становится все больше? Откуда души новые? Мне берутся? тоже
1: это очень интересно. Я, я, как человек, который все подряд анализирует и поддает сомнениям, как это ни странно, да, от меня звучит. А, и у меня тот же самый вопрос: что это? Почему так? Угу. Почему людей становится все больше? Почему там? А кто тогда вот эти новые души, которые приходят? По идее же, у нас тогда не должно меняться количество населения планеты. А ты веришь в инопланетян?
0: Наверное. Учитывая величину Вселенной и количество, как как они называются правильно, планеты, ну, которые приспособлены потенциально для жизни... Вполне вероятно, что где-то далеко существуют места, где тоже жизнь зародилась, и, возможно, даже осознание. Ну, то есть ты это допускаешь. Допускаю.
1: Просто э, одна из версий, почему население увеличивается, потому что вроде как, ну, опять-таки, это очень теоретическая такая штука, в наш мир приходят инопланетные души. Я это слышала от своей так называемой коллеги. У меня немножечко глаз дергался, потому что тут, понимаешь, я же тоже немножко скептик. Я угу. далеко не совсем согласна в своей сфере. Угу. Прям очень далеко не совсем. С чем не согласна? Да вот хотя бы с этим.
0: Что? Это, это не инопланетяне точно.
1: Не знаю. Но доказать-то это невозможно.
0: Так и то, что вообще существует душа. Это
1: доказано типа через погружение в транс, когда душа вроде как отдельно от сознания, включается подсознание. какое интересное
0: доказательство. Да,
1: вот на мой взгляд, да, это не совсем доказательство все таки ну, то есть то, что можно погрузить человека в транс, да, то, что можно выковырить там какие-то м- скрытые от него самого психикой же угу. случаи, которые там триггерят его дальше по жизни, угу. да, можно, но вот доказать, что это инопланетная душа, ну, ребят, камон, угу. не факт.
0: Но получается, человек умирает, его душа куда-то там следующая, реинкарнация происходит.
1: Ведь это очень приятно верить.
0: Вот да, мое мнение по этому поводу: в то, что люди умирают окончательно и бесповоротно. И все, одноразовая жизнь. Да, то есть надо а жить. что потом? Ничего. Примерно, вот ты помнишь, что было до того, как ты родилась? Нет. И я, нет. Вот то же самое будет, когда мы умрем. То есть ничего для нас не будет.
1: Интересно, да-да, это как сон, фактически, сон без снов. Ну, ты помнишь, как ты спишь на процентов вот прям.
0: Ну, нет, нет, конечно. Я просто
1: и... в последнее время с моим загрузом я успеваю. Закрыть глаза на подушке и открыть их с утра под будильник. Все. Но я имею в виду, это же по факту, ну, как есть же выражение, что сон это маленькая смерть. Угу. Слышал такое? Да, конечно. Вот. Ну, тогда фактически смерть это как впасть в сон. большой сон. Да. В большой сон.
0: В случае со смертью, мне кажется, что это вот есть начало, есть конец, ничего до, ничего после. А все остальное, вот о чем мы говорили, ты очень верно подметил. В это очень приятно верить. Это очень приятно верить. И очень, помнишь, я говорил, что мир страшный. Это вот одна из, один из аспектов ужасности мира, который...
1: Что все конечно, а может, наоборот, нет. Может быть, это как раз большой плюс, что все конечно, это же круто.
0: Может быть.
1: Рано или поздно мы тут все отмучаемся, да, типа того.
0: Может быть, да. Ну, я вообще считаю, что ощущение своей смертности – это важный навык. То есть важно... Это очень круто вообще В- Важно помнить. помнить, да. И важно не, не доверять вот этим... Сказочкам приятным, которые тебе говорят: да забей в следующей жизни все <свят> в следующей
1: жизни выспимся, моя любимая.
0: Да, то есть, мне кажется, это одна из самых важных вещей для человека: это ну, верить в то, что нет никакого там второго шанса, дополнительного мира, какого-нибудь там, ада, рая, либо реинкарнации это расхолаживает, как бы размягчает.
1: Еще, да. знаешь, какая очень теория нравится: что ад здесь.
0: А ты такая позитивная. Блин, ну это же действительно очень похоже. Такой оптимист.
1: Ну как ты говоришь, мир очень страшный, он абсолютно непредсказуемый. Мы смертные, это тоже всех пугает. Вообще страх смерти, это же абсолютно естественный страх человека. Да. Это все очень похоже на ад.
0: Здесь может быть ад, если ты создал его себе. Если ты вот иллюзией нахватался. Это опять-таки
1: наша судьба в наших руках.
0: Но иногда приходит кто-то и развеивает иллюзии. Надеюсь, что мы в этой этой ситуации именно в роли такой выступаем. Ну что, на этой, наверное, позитивной, прекрасной ноте я предлагаю заканчивать наш выпуск. Действительно, вот мне Мара перед записью говорила, что, скорее всего, ожидание не оправдается. Я рассчитывал, что мы сейчас будем рубиться и кричать просто. Я такой, магия не работает, а а а а мне фаерболом. Но что получилось, то получилось. Это был подкаст Миражим. В нем была прекрасная гостья Мара Чармер, светская ведьма. И спасибо всем, кто дослушал, досмотрел. Всего хорошего.